0: Únete a nosotros en Camino al Cielo, por Terry Modica, de Good News Ministries, Buenas Nuevas Católicas.org Traducido al español y grabado por Graciela Ramos
1: Permíteme hacerte una pregunta. ¿No te parece que hay una gran cantidad de personas en nuestro mundo de hoy que simplemente no tienen fe ni interés en la religión, ni interés en el catolicismo, ni en Jesucristo, independientemente de cómo hayan sido criados? ¿Puedes imaginarte cómo se siente Dios Padre acerca de ellos? Si eres padre de un hijo adulto que ha dejado la fe, puedes más fácilmente imaginarte cómo se siente Dios Padre acerca de los hijos que rechazan a Jesucristo el Hijo a quien Dios Padre envió para salvar a todos de sus pecados. Pero, aunque intentemos imaginarlo, no podemos. Dios es infinitamente más grande que nosotros, al igual que su preocupación y su deseo de ver la conversión de aquellos que no tienen fe, de aquellos que lo rechazan. Aquellos que eligen los caminos del mundo y realmente no quieren ni siquiera molestarse en aprender algo de la fe. Dios nunca se cansa, nunca abandona a nadie, ni siquiera hasta el momento de la muerte. Yo creo que todos en algún momento tienen la oportunidad de ver las cosas claramente. El mundo, las mentiras demoníacas que han estado tapando la verdad, todo es revelado en el momento de la muerte. Por supuesto que rezamos por nuestros seres queridos y por otras personas, políticos incluso, para que se conviertan antes de morir. Y lo hacemos mucho antes de que llegue el momento de morir. Pero, en el peor de los casos, incluso al momento de la muerte, Dios Padre sigue preocupándose por ellos. Hay una batalla, desarrollándose al momento de la muerte nuestras oraciones ahora hacen una gran diferencia he experimentado eso yo misma orando por alguien que fue atrapado en el relativismo moral de nuestra sociedad y muy rebelde contra lo que dicen las escrituras muy rebelde ni siquiera me dejaba hablar sobre mi fe y tratar de explicar por qué creo lo que creo todos deberíamos tener la libertad de hacer eso, ¿no? Pero esta persona no quería saber nada con eso. Me enfrentaba con mucho rechazo, pero lo que más dolía era saber cómo estaba poniendo en peligro su alma. Cuando murió, el Señor me hizo el regalo de confirmarme, más allá de cualquier duda, que la batalla al momento de su muerte había sido ganada. Hubo un signo muy fuerte, no voy a entrar en esa historia porque llevaría mucho tiempo, solo créeme, fue una experiencia muy poderosa y no tengo dudas, ninguna duda, de que esta persona está en el purgatorio, tal vez esté durante mucho tiempo, porque el purgatorio es donde debemos lidiar con todo el equipaje que llevamos al momento de nuestra muerte pero aparte de eso, Él ya está con Jesús en la eternidad. Quiero compartir contigo de dónde viene mi confianza en esto, porque me gustaría transferirte esta confianza. Miremos la Escritura de Hebreos, capítulo 4, versículos del 12 al 16. Este pasaje de la Escritura dice, La palabra de Dios es viva y eficaz fíjate que dice viva, no está orientada a la muerte sigue diciendo la escritura más filosa que espada de dos filos llegando incluso hasta la raíz del alma y el espíritu las articulaciones y la médula y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón ninguna criatura escapa a su vista pero va también un poco más allá Recuerda que estamos hablando de una espada de dos filos, ten eso presente. Y dice la Escritura, ninguna criatura escapa a su vista y todo queda desnudo y descubierto a los ojos de aquel a quien deberemos rendir cuentas al momento de nuestra muerte. Mira que dice, deberemos rendir cuentas. Las Escrituras, en otras muchas partes, se refieren a la espada del Espíritu, el Espíritu Santo. Piensa en eso. San Miguel Arcángel está blandiendo la espada del Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Es la verdad pura la que disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo está desnudo y expuesto ante él. La verdad sobre lo que ha estado sucediendo en la vida de una persona Queda expuesta ante Jesús al momento de la muerte, en todo momento, en realidad. Imagina esa persona que al momento de la muerte ve solo al Espíritu Santo, la verdad. No tiene nada en su mente, nada en su visión. Solo al Espíritu Santo y la verdad, y Jesucristo presentándosela, blandiendo al Espíritu como a una espada. ¿Querrá esa persona pasar la eternidad con Jesús? Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Eso es lo que hace la espada del Espíritu. Eso es lo que sucede al momento de la muerte. Voy a compartir algo que dijo San Alfonso de Ligorio, pero antes de eso permíteme que te comparta algo del libro de Job. Estoy en Job capítulo 36 versículo 5 y dice así Dios es poderoso y no engaña a nadie y voy a saltarme hasta el versículo 8 y seguir hasta el 12 y dice así Si a veces las personas están atadas con cadenas como aquellos por los que has estado orando o prisioneros en los lazos de la opresión es para denunciarle sus acciones y las rebeldías que cometieron con su arrogancia. Él les abre el oído para que se corrijan y los exhorta para convertirse de la maldad. Si ellos escuchan y se someten, acaban sus días prósperamente y sus años en medio de delicias. Si esto sucede al momento de la muerte, si piensan y dicen y eligen algo así como, sí, quiero pasar la eternidad con Jesucristo, entonces pasarán la eternidad en prosperidad. Pero por supuesto tendrán que pasar por la purificación que podrían haber hecho cuando estaban en la tierra para liberarse de todo lo que no fuera Dios. El versículo 12 dice, pero si no escuchan, perecen bajo la espada y mueren a causa de su ignorancia. La espada. ¿Te diste cuenta? Si rechazan a Dios al momento del despertar, morirán por la espada. ¿Qué es la espada? El Espíritu Santo. La verdad. La verdad no es una cosa, un concepto. Es Dios mismo. Es una persona que llamamos el Espíritu Santo. Si una persona rechaza totalmente la verdad cuando ésta es clara para él, morirá por esa verdad, porque es lo que está eligiendo libremente. Y ahora escuchemos a San Alfonso de Ligorio. Cuando el alma entra en el cielo, llega a la puerta de los bendecidos y es removida la barrera que evitaba que fueran vistos, verá claramente todo sin velo verá la infinita belleza de Dios y será su gozo cada cosa que vea en Dios mismo será abrumadoramente bella verá la rectitud de sus juicios la armonía de sus reglas para cada alma todo ordenado a su divina gloria y su propio bien el alma percibirá especialmente con respecto a sí misma el amor ilimitado que Dios ha tenido hacia ella al hacerse hombre y sacrificar su vida en la cruz por amor a ella. Verá el costo de la salvación de su alma. Entonces sabrá de la abundancia de bondad en el misterio de la cruz. Viendo a Dios convertirse en siervo y muriendo condenado sobre un árbol infame y verá el misterio de la Eucaristía viendo a Dios bajo la especie de pan hecho alimento para sus criaturas bueno, realmente esto es hermoso y sigo leyendo un poquito más en particular el alma percibirá todas las gracias y favores que hasta entonces estaban escondidas mira, en el momento en que el velo sea removido cada persona verá su vida toda su historia su vida entera pasará ante sus ojos entonces verá todo lo que dios ha hecho no solo todos los pecados que ha cometido sino todas las cosas que dios ha hecho para redimirlo de esos pecados y sigue san alfonso verá todas las misericordias que le ha hecho al esperarlo, al esperar el regreso del alma y perdonar su ingratitud. Verá los muchos llamados, las luces y auxilios en abundancia. Verá que todo lo que consideró castigos no eran en realidad castigos, sino arreglos amorosos de Dios para atraerlo hacia su amor perfecto. Esa persona por la que has estado orando, se dará cuenta que Dios ha estado allí para ella, sin importar todo lo que haya sucedido, esperando por el sí que transforme lo malo en bueno. Todo. Dios ha estado tratando de usar todo para llevar la fe de la persona hacia Cristo, pidiendo su ayuda. Por eso déjame asegurarte algo. Las personas por las que has estado preocupado por su salvación, si sí saben quién eres tú. Cuando estén en problemas, irán hacia ti pidiéndote ayuda para volverse a Jesús. Pero empujamos a las personas lejos de Cristo si les insistimos demasiado. Por eso relájate, deja que Dios se ocupe de ellos. Y si te rechazan y no quieren reconocer que estás para ayudarlos, relájate. Dios está encargando de eso también. Se lo has pedido, ¿no? Todos tenemos historias de conversión. Piensa en el momento en que tú tuviste una conversión poderosa. ¿Qué te hizo volverte a Cristo? ¿Qué dificultad te volvió hacia Él? Piensa en eso escríbelo para no olvidarte y para que cuando vengan hacia ti pidiéndote consejo y muestren su apertura puedas compartirla con ellos tú tienes una espada de dos filos igual que San Miguel Arcángel es la verdad la verdad de lo que te sucedió y que hizo que te volvieras a Jesús voy a orar por ti ahora para que seas un portador de esa espada. Oremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, te pido que impartas tu espada sobre la persona que está escuchando este audio. Enséñales a todo, Santo Espíritu, cómo blandir esa espada de forma que corte entre el hueso y la médula, que corte hasta el corazón del problema sin lastimar a la persona de forma tal que le haga correr hasta la verdad ayúdanos a ser tus vencedores Señor Señor Jesucristo ayúdanos a seguirte portando esa espada San Miguel Arcángel ayúdanos a blandir las espadas que nos han sido dadas por Jesucristo la espada del Espíritu Amén